0: Bienvenidos por acá a este podcast de nuevo. Estamos en este espacio de Empieza en Ti para platicar con una persona que tiene muchísimo que aportar el día de hoy. Este es un episodio bastante interesante, diferente a lo que han escuchado a lo largo de esta temporada del podcast. El día de hoy nuestra invitada es Ana Lucía García. Ella es mentora, coach empresarial y consultora estratégica. Tiene una pasión específica por el desarrollo empresarial. Y el día de hoy vamos a hablar con ella un poquito sobre qué es la mujer valiente, cómo sobresalir, cómo lograr ser exitosa, qué es el éxito y demás. Bienvenida, Ana Lucía. Muchas gracias por estar aquí. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti.
1: Hola, Paola, qué padre que me hayan traído hasta o acá. Estoy feliz de poder contribuir a toda tu gente, a todos los que te escuchan, porque es un tema que a mí me encanta, me encanta.
0: Gracias a ti por ser parte de este espacio y me encantaría, Ana Lucía, comenzar qué es el ser una mujer valiente, qué es el ser una mujer exitosa.
1: Desde mi perspectiva, una una mujer valiente no es esa mujer que no tiene miedo, sino es esa mujer que tiene miedo y a pesar del miedo se impulsa para hacer sueños realidad. Yo soy eh, para la gente que no lo sepa soy experta en desarrollar emprendedoras para poder acelerarlas y que obtengan y que sean empresarias y que puedan crecer. Y dentro de esas mujeres hay una resistencia y un pavor del qué van a decir, cómo se va a comportar mi familia, de qué manera tengo que hacer algo diferente que ya no quiero, pero sí quiero hacer la otra cosa. Estas mujeres que tienen que moverse de un punto A a un punto B para romper los estereotipos, esquemas, opiniones, creencias, ideas de su núcleo, las hace ser una mujer valiente. En ese momento, su temor no se convierte en una barrera para poder saltar sino se convierte en un escalón para poder actuar. Y eso, si tú me dijeras cuál es tu significado, es eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Ana Lucia. Y creo que específicamente aquí en México, bajo las creencias, bajo las ideas y bajo la sociedad en la que crecimos, esto es aún más fuerte no sé en otros lugares del mundo específicamente cómo se maneje, pero creo que en México es algo bastante poderoso y bastante fuerte salirte de estos estereotipos y de estas ideas que se nos han impuesto desde que eres chiquita, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Porque el qué dirán sí pesa un montón en la mujer, o sea, sí pesa mucho el que yo quiera reinventar mi persona y tenga que dar un salto hacia convertirme otro, en otro ser. También la realidad es que tú decides en dónde le pones el foco, ¿no? Yo he sido una mujer desde el día cero al día de hoy, valiente, atrevida aguerrida, que, que toma las riendas y dice, bueno, yo quiero montar esto aunque en el esquema familiar no venga y lo hago y tal vez las opiniones de los otros me, me, sean como piedras, ¿no? porque no puedo decirte, Ay, no, no, no me pesó nada, no, son piedras pero son piedras que tú eliges y si las saltas o no, creo que la valentía arranca desde el coraje interno para hacer algo distinto aunque eso no sea el ideal de la persona que tú más amas o sea, yo hablo un poco por, más por la familia, por tus amigos, por tu novio, por, por la gente que te rodea, que se vuelve tu núcleo. Esas personas a ti sí, te, sí llegan a ser una carga emocional y personal. Entonces, creo que ahí es donde luce tu valentía. Tu valentía luce en el momento en el que te permites reinventarte, aunque todo ese círculo, todo eso que a ti te hace como una persona hoy en día, te cuesta menos saltarle, te cuesta menos escucharle, te, te empieza un poco como se te empieza a resbalar esos puntos de vista. La mujer valiente, yo te diría que es, es la mujer que a pesar de los pesares, se permite ser ella en total expansión.
0: Y hablando de valentía, Ana Lucía, específicamente de esa parte,
1: ¿tú consideras que la valentía se hace o se nace? Yo creo que todos nacemos con valentía solo que nosotros elegimos si la vamos a desarrollar. ¿Y a qué me refiero? Por azares de la vida y circunstancias que vamos teniendo todos, tú vienes de una familia, Pau, yo vengo de otra, nuestros amigos vienen de otras familias y nuestros esquemas fueron construidos totalmente distintos aunque hayamos estado en la misma universidad, aunque hayamos estudiado en la misma colonia, aunque tuvimos los mismos juegos o aunque lo que sea, no importa. Tú eliges, si tú eres el, el personaje, literal, el protagonista de tu historia, si eliges darle un twist a que la valentía entre en ti. Creo que el tema valentía, si logramos unificarlo en término, sería uno. Y segundo, todos podemos ser valientes. Tú eliges y lo desarrollas. Ahora, también hay circunstancias en la vida a las que nos vamos viendo afrontados, desde mi perspectiva, que te va haciendo un poquito más resiliente, que te empieza a ser un poco más, vamos a ponerlo entre comillas, cobarde que te hace un poco más temeroso, que te, te monta algún tipo de inseguridades. Creo que aquí el tema está en identificar cuáles son esas inseguridades o temores que te construyó eso que viviste, que te hizo, uh, antes tomaba un poco más de riesgo. Y te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero cuando... Este, terminas con tu primera relación, que terminas con el primer no y te rompió el corazón así durísimo y que tú estás así como, no, tengo el corazón súper roto, ¿cómo me voy a atrever de nuevo a hacer otro conquiste? ¿Cómo me atrevo a dar el salto a querer construir con alguien más? Y podemos hablarlo desde una mujer que se divorció, una mujer que le pusieron el cuerno, una mujer que se fue a vivir al extranjero y regresó y resultó que lo que regresó ya no era el novio que tenía antes. O sea, la valentía la podemos medir de, en distintos factores y no solo desde el tema de la pareja, también desde el emprendimiento. ¿Qué pasa con estas mujeres que arrancaron un emprendimiento, montaron su podcast, lo que hablábamos hace rato, montaron su podcast y no tuvo éxito, y no funcionó, y se quedaron el episodio eh, 10 y ya no supieron cómo seguir adelante y después alguien viene y les propone algo muy parecido y este temor y este, ahí es donde arranca la valentía. O sea, tú eliges si sigues desarrollándola, si le sigues construyendo, si tomas el riesgo, sobre todo eso, si tomas el riesgo de hacerlo otra vez, de intentarlo otra vez. Aunque no haya sido exitoso la primera, puede ser exitoso en la quinta. Creo que las puertas se siguen abriendo, ¿no? Tú eliges si abres esa puerta. Creo que esta parte que tocas
0: específicamente sobre los miedos es súper importante y súper interesante porque creo que no hay nadie que no tenga miedo de, de ciertas cosas o de hacer las cosas, ya sea por sucesos pasados o simplemente traes el miedo ahí y no tienes ni la menor idea de por qué. ¿Cómo considerarías que podemos vencer estos miedos para poder salir adelante y sobresalir? Y también, ¿cómo le podemos hacer si no sabemos ni de dónde viene el miedo que nos está frenando a hacer, a actuar?
1: En mi, en mi creencia, o más bien en la historia, o en la información, en la psicología, el miedo es una emoción primaria. ¿Y a qué me refiero? Todos cuando nacemos, eh, nacemos con miedo. O sea, desde el momento en el que nos desapegan de madre, ahí existe ya un temor al pertenecer. O sea, ya no estoy perteneciendo a algo, entonces se activa mi miedo. Es una emoción primaria. El miedo va contigo a donde vayas. como va la alegría, como va la conexión, como va la inspiración. Como, o sea, eh, el miedo es una emoción y va contigo a construir lo que tú elijas ahora, y aquí es donde viene vengo a contestar tu pregunta tú eliges, lo primero identificar qué son las cosas que te, que te generan miedo, porque al identificarlas y al lograr verlas puedes decir, ay bueno, yo soy una mujer que se activa el miedo cuando me expongo ante mil personas, o sea ante un auditorio de mil personas, ahí se me activa el miedo y digo, dude, nunca, o sea, no me voy a subir ni lo creas ni lo pienses ese miedo que yo tengo para pararme frente a un escenario ¿Está obstruyendo alguna meta o algún objetivo que yo tengo? Sí, porque siempre he querido ser conferencista. No, porque me vale un comino y no me importa quedarme aquí tras bambalinas porque yo también lo trabajo tras computadora. Perfecto. Si es algo que a ti te está obstruyendo para seguir avanzando en algo, trabajalo ¿Cómo lo trabajas? Pues primero, yo lo identificaste. Segundo, con pequeñitos, o sea, son toques como de, de tomar riesgo, o sea, por riesgo y error, ¿no? Me expongo ante 5 me expongo ante 15 regreso, me expongo ante 30, regreso, me voy a exponer ahora frente a 60, luego me voy a 100, luego regreso, a lo mejor en 100 me quedé y ahí me quedo estancado un rato. Lo único, la única manera en que tú puedes romper el miedo es practicándolo. O sea, tienes que practicar una y otra vez. ¿Qué te estás diciendo cuando tú tienes que hacer algo y, tienes, y debes de tener algún tipo de comportamiento ante algo? Porque ahí es donde estás tú alimentando el miedo. La cuestión aquí, y la sugerencia que yo te doy, es que deja de alimentarlo deja de darle alimento al miedo busca distintos factores que te ayuden a potencializar lo otro en lo que si sí eres buena, lo otro en lo que si sí eres grande, para que el miedo se minimice pero el miedo, me encantaría decirte que va a desaparecer, no, el miedo va a estar ahí, tú eliges si le das la fuerza al miedo para que controle el escenario de ti o lo haces más pequeñito y que no tenga tanta fuerza para que tú entonces crezcas
0: creo que el miedo a veces te puede paralizar, tú consideras ¿Que el éxito viene de la valentía ¿O, o qué es este tema de éxito que tanto todo mundo habla y cómo se puede obtener?
1: Es súper existencial, Pau, porque cada quien mide el éxito desde distinta perspectiva. Hay gente que puede medir el éxito por cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria y hay gente que mide el éxito por cuánta pasión tiene ante la vida. Te voy a contar un poco mi perspectiva. Creo que, creo que el éxito para mí, y no bajo lo que dice Wikipedia, es lo realizada que me voy sintiendo que me acerca a la felicidad que busco. Y suena, por eso te digo, súper existencial, pero para mí éxito es que cada día que yo despierto me sienta contenta con mi entorno. Tal vez si yo tuviera vulnerabilidad en mi vida, me sintiera con mucha soledad, estuviera deprimida, tuviera algún familiar enfermo, tuviera, este, no sé, roto el corazón, si, si estuviera una amiga, a lo mejor yendo a otro país, tal vez eso me haría una vida un poco más volátil y vulnerable en donde no me sentiría una persona tan exitosa, no me sentiría una persona como con esa plenitud de éxito. Creo que el éxito no lo hace una circunstancia o una situación específica. Creo que el éxito lo vas, lo vas construyendo conforme la vida que tú vas eligiendo para ti. Estoy
0: totalmente de acuerdo. El éxito es para cada quien un mundo y algo totalmente diferente. Yo hilo el éxito con ser feliz, independientemente de todo lo demás. Pero creo que el ser feliz viene de todo lo que tengo alrededor. Las personas, mis logros, el tema personal, el tema laboral y demás. Entonces, para esas personas que de pronto se preguntan y se autocalifican diciendo que no son valientes y que por eso no van a lograr el éxito,
1: ¿qué les dirías? Yo les recomendaría tres cosas. Lo primero sería, busca una red de apoyo que te, que te beneficie a expandir ese éxito. O sea, si tú eres una persona que está buscando éxito, que está buscando ser valiente, haciendo el match de las dos que tú me estás mencionando, busca gente que ya lo esté haciendo suceder porque esa gente y esa red de apoyo te va a ayudar a que tú des el salto. A veces como individuos no tenemos la seguridad. Por ejemplo, yo soy una mujer segura, ¿no? pero hay mucha gente que no la tiene. Hay mucha gente que se siente volátil, que vive en unas circunstancias con pocas posibilidades de que pueda construirse, con pocas herramientas personales. Entonces busca una red de apoyo que sí te pueda sostener. Eso sería como lo primero que les recomendaría. Lo segundo que podría recomendarte es Comienza por las cosas pequeñas. Si tú eres una persona, como el ejemplo que utilicé hace rato, que quiere dar una gran conferencia porque ahí está garantizado su éxito, pero para eso van a necesitar valentía, entonces comienza con cosas pequeñas. Comienza en hacer una grabación, en grabarte en un live, en grabarte tú solita a ti misma en una historia. Eh, comienza en decirle a tus amigas, me encantaría exponerles este tema en el que yo soy muy buena porque amo y soy fanática de los plásticos. Comienza con cositas pequeñas. Y, y lo tercero creo que sería cuida tu mente tu mente es la única creadora de la versión que tú hoy eres, a mí esta frase de sé tu mejor versión, no, tú ya eres tu mejor versión hoy el día sí. de mañana puede ser más, seguro estoy, pero cuida tu mente porque la mente va a ser lo único Pau, lo único que te va a sabotear se va a ser tu enemiga te va a ser grande, te va a ayudar a que des ese salto, va a hacer que construyas o no va a ser que si estás a dieta, te comas ese pan o no. Va, o sea, la mente, la mente va a ser la que se encargue absolutamente de que tú, tú estés por la ruta que eliges. Y la mente no es la que te domina, tú debes, tú debes estarla dominando a ella, o sea, tú debes estar alerta así. De, ese es el ego, ese es el saboteador, esa es la berrinchuda, esa es la que tiene miedo, porque somos, yo siempre digo, mis mismas y yo <ríe> opinamos lo siguiente, ¿no? Tus mismas literal son... Todos esos personajes que tú tienes, que tienes dentro de ti, por eso luego parecemos que estamos como locas, pero es que en realidad tenemos a muchas personas, entonces, aparte de esas personitas que tienes, está tu mente ahí todo el tiempo, entonces, cuídala, conversa, identifica, conócete, creo que sería ese un cuarto punto, conócete, qué si te gusta, qué no te gusta, qué te da miedo, qué no, en qué momentos te sientes valiente y en qué momentos no, a mí me da mucha curiosidad las personas que son introvertidas, que dicen, él nunca habla pero si es un apasionado de la bicicleta y tú empiezas a hablar de bicis, el que nunca hablaba de repente se empieza a soltar, pues claro porque ahí está su zona de genialidad ahí está su zona de expansión creo que tienes que identificar muy bien dónde está tu zona de expansión, dónde está tu zona de genialidad, de qué manera estás logrando tú hacer esa versión de ti para que la valentía y el éxito sumen y no restan entonces cuida tu mente y conócete me encanta Analu, ese tercer punto me encantó
0: Creo que es muy importante y creo que muchas veces a muchos se nos olvida. Nos preocupamos por cuidar nuestro cuerpo, por cuidar nuestra alimentación, por cuidar 300.000 mil cosas y le dejamos de poner atención acá, que es lo más preciado que tenemos. Entonces, ese tercer punto me encanta. Y yéndonos, luz un poquito a la parte que es tu fuerte, ¿no? Con las emprendedoras, que tú trabajas con mujeres. Me, me intriga y me da curiosidad porque tú consideras que es importante en todas estas mujeres siempre manifestar nuestra esencia femenina
1: en lo que sea que estemos haciendo. Yo que estoy en el mundo de los negocios, el mundo de los negocios es que tú te metes, Pau, de verdad, en Google mete y pon información de negocios y todo, todo, todo es esa energía masculina. Todo, o sea, todo es control, hacer, accionar, o sea, todo lleva a eso y la mujer es una mujer dadora o sea la mujer crea la mujer crea con las manos creo que la energía femenina dentro del emprender dentro de los negocios debería de estar mucho más activa y es a veces un poco más reactiva. Reaccionamos ante diferentes circunstancias de querer controlar, de querer pertenecer, de querer dominar, cuando eso es masculino. Nosotras somos de comunidades, nosotras nacimos para poder contribuir unas con otras, para ayudarnos, para escucharnos, y a veces lo hacemos todo al revés, o sea, lo hacemos desde la energía masculina. Creo que es fundamental que en los emprendimientos hoy nos sensibilicemos de que la energía femenina si nosotras nos uniéramos, si nosotras, bueno, muchas nos unimos, ¿no? Muchas hacemos ya comunidades, hacemos podcast juntas y, y hacemos algún tipo de actividades que nos contribuyen a más. Pero si lográramos ver que no, no los negocios, sino el emprender está todo enfocado en la serie, y el controlar, creo que ganaríamos mucho, mucho más. Nosotras decimos para fluir. Y es lo que a veces menos hacemos. Pero creo que también está relacionado con que el sistema también a veces nos ha forzado y nos ha metido en una caja en que las cosas y los negocios se tienen que hacer de determinada forma. Y no, los negocios se pueden hacer de muchas otras. Yo, por ejemplo, estaba un poco resistente a crear una sociedad con una amiga porque todo mundo te dice que en todas las sociedades no deberían de suceder de tal forma. Y, y fue así como, bueno, a ver, pero si lo estamos creando desde esta perspectiva y no desde esta se podrá, podrá funcionar y no sabes qué éxito ha sido. Y ha sido un éxito porque nos permitimos crear desde otro tipo de factor, desde otra, desde otra vibración. Y creo que también está relacionado con la de la mente. O sea, creo que también ahí nuestra mente nos puede jugar súper chueco. Y si no la identificamos, nos, nos ponemos el pie. Pero mira, es como un ejemplo que siempre le digo a mis clientas. ¿Cómo queremos nutrir a nuestra mente si no tenemos la capacidad de pensar qué es lo que nos estamos llevando a nuestra boca? O sea, no, no pensamos... de Ay, me voy a llevar esto. Es muy poca la gente que tiene el hábito de identificar de, ay, me estoy llevando esto a la boca, o sea, me estoy comiendo esta papita, me estoy comiendo este pedazo de pan, o sea, ¿a dónde voy con esta emoción que me estoy metiendo a la boca? Lo mismo pasa con la mente y lo mismo pasa con los negocios. ¿Qué estás eligiendo? Meterle de energía a tu negocio para que entonces puedas hacerlo mejor, puedas construirlo, puedas escalarlo. ¿Qué tipo de personas están ayudando a hacer esta colaboración? ¿Qué equipo de trabajo te trae? Busca... No por eso estoy diciendo y estoy a favor de que todas somos feministas y vamos a hacer una revolución. No, sino desde el sentido de. Si tú eres una líder de negocio y tú eres una emprendedora que está liderando, lidera con tu energía femenina, lidera con tu energía de expansión. Nosotros creamos, nosotras eh, formamos, desarrollamos construimos, por eso es que todo siempre que te dicen trabaja con tu energía femenina te recomiendan que hagas manualidades que pintes, que trabajes mucho más con barro, que las mujeres antes tejían, cosían, eh, ¿por qué? porque se juntaban, porque ahí cargaban su energía femenina, platica, nosotras nos cargamos a través de la comunicación del platicar, del vaivén no no tanto que nos vayamos a chismear esa es otra cosa y también está permitido pero, pero busquemos más el generar conexión a través de esa energía, porque a través de nuestra propia energía femenina, porque ahí creas, y si creas, expandes. Y si expandes, tu negocio escala. Entonces, pues vamos por buena ruta
0: ¿Y qué piensas, Ana Lucía, cuando se escucha, se oye y se ha dicho 300 mil veces que cuando hay una mujer líder, cuando hay una mujer que está en algún puesto alto o alguna mujer que tiene su empresa, de pronto le dicen que, pues no va a hacer las cosas bien porque puede llegar a ser demasiado emocional o no va a hacer las cosas bien porque es demasiado sensible o por ser tan sensible no va a poder saber tomar las decisiones correctas entonces todas estas ideas que como tú dices el lado de negocios viene mucho desde la energía masculina de controlar de ser más duros, de ser más rígidos ¿qué, qué piensas alrededor de estas ideas que hay cuando una mujer tiene estos, estos puestos o tiene estas empresas o demás?
1: Mira Pau, yo creo que son creencias, ¿no? Las creencias eh, como definición como tal son verdades, son verdades absolutas que uno tiene. Entonces, si la creencia de esa persona es que por tener poder, por, ten por ser la empresaria, por estar hasta arriba, va a tener una inteligencia emocional baja, pues esa es la creencia de esa persona. Más bien, ¿yo qué hago como empresaria si a mí me están dando ese feedback? Si a mí me están diciendo, a ver, creo que lo primero sería identificar como, a ver, me familiarizo con el feedback que me están dando, probablemente dices, sí, mi inteligencia emocional está en cero. Entonces, identifica tu punto débil y trabájalo. ¿Ok? Procésalo. ¿Qué puedes hacer con eso? Te está beneficiando, te está perjudicando. Pero que siempre todo lo que la gente opine, lo que crean, lo que digan. Yo creo fielmente en que la mujer, o sea, si las mujeres lideraran el mundo, así te lo digo, Paula, no habría muertes, no habría guerras. Porque yo creo que a ninguna madre le gustaría que le mataran a un hijo. Yo creo que la mujer líder, o sea, cuando la mujer lidera, si lo hace desde, las, desde el factor femenino, puede construir grandes cosas. Si lo hace desde el masculino, lo hace mal. No, solamente es que hay mayor control y hay mayor... Y hay mayor eh, solo, solo hacer. Y no se preocupan por el ser. Y creo que el ser es la primera ruta para que puedas avanzar a lo otro. Ahora, esas opiniones por desgracia o a favor, no importa, te construyen también como individuo. Te llevan a otro nivel. Esas opiniones son las que te retan, las que te llevan a construir esa versión que tanto estás esperando. Yo le digo a las coaches siempre, ¿en quién te tienes que convertir para lograr lo que quieres? Porque hoy eso no eres. Hoy no eres esa persona. Entonces, si tú ya eres una empresaria de la que están opinando que tienes una inteligencia emocional baja, ¿En quién te tienes que convertir? De mujeres que veas allá afuera, que tengan una inteligencia emocional sana o mucho más saludable, para que entonces tú des ese salto. Identifica esos puntos débiles. Logra, esa, logra hacer esa conexión con la red de apoyo de que tanto te he estado diciendo. Logra verte, conocerte y decir, ¿será? Sí, me pongo el pie, me gasto todo el dinero, me lo reviento. O sea, lo que está opinando la gente, ¿me hace ruido y hace sentido conmigo o no? Porque la gente va a decir, o sea, nos gusta y no, la gente va a decir, porque tienen el derecho, no les ponemos, no los podemos poner a todos masking tape. Me encantaría a veces que dices, ay, sí, ya pónenle un masking tape porque tengo que estarlo escuchando, ¿no? O sea, sería maravilloso, pero no podemos controlar el pensamiento y las creencias de cada individuo, pero sí puedes controlar lo que a ti te está sumando, te está restando, para llevarte al nivel que sí quieres. Ahora ya entiendo, Lu cómo
0: tienes a tantas mujeres que estás ayudando a, a emprender, a crecer, a hacer lo que más les apasiona y lo que más les guste, porque esto toda esta... Toda esta energía muy cool y muy padre hacia, hacia el crear, hacia el hacer. Poner a un lado lo que la gente dice y darle con todo. Y, y un poquito, pues con todas estas mujeres ¿no? que tienes y que ayudas a que emprendan sus negocios, dos cosas. Uno, ¿qué tipos de negocios has ayudado a emprender? Porque creo que esto puede motivar a muchas personas que están escuchando a lanzarse, a aventarse. Y por otro lado, darnos como cierre final unos tips y unas recomendaciones de qué podemos hacer para sobresalir. Cada quien que esté escuchando este episodio va a querer sobresalir en lo que sea que a ellos les guste. ¿Qué podríamos hacer para lograr esta parte?
1: Lo primero es que yo ayudo a mujeres a que obtengan mejores resultados a través de estrategias comerciales y el desarrollo de habilidades. A mí me encanta pensar, a mí me encanta hacer estrategias que puedan contribuirle para que puedan vender mucho más. Entonces, a las mujeres que más ayudo, uno, son marcas personales y son marcas personales porque yo creo 100% en que tu propio poder, talento, pasión, don, propósito de vida puede hacerse suceder, o sea, puedas, puede suceder y, hacer, y hacerlo suceder a través de ti. Eso es lo primero a las primeras mujeres que hago. Logro que una mujer que es muy buena en algo se vuelva influyente en un nicho específico. Creo fielmente en que la persona ya tiene el talento, ya tiene el don, ya tiene la pasión. Solamente le falta así, literal, mover algunas tuercas para que ella, pum, despegue. Y esa puede ser una tuerca emocional, puede ser una tuerca de habilidad, puede ser una tuerca de estrategia, de claridad, de foco, de aterrizaje. Pueden ser muchas muchas otras, ¿no? Que ahorita no me vienen a la mente. Pero con esas, si sí, yo logro así a modificarlas y, y acomodarles esas tuercas. La mujer, con Per, quítate que ya llegué y soy la estrella del rock. O sea, y, no, y es algo padrísimo ver cómo la marca personal puede tener esa fuerza. A ver, creo que lo primero, lo primero que te recomendaría es que identifiques muy bien cuál es tu diferencia que tú como persona te caracteriza y que tú eres en eso, wow, O sea, que tú en eso eres mega top, que tu familia, tus amigos, tus conocidos, tus colegas, la gente con la que has trabajado, te dice, es que tú eres una crack en esto. Eso en lo que seas una crack, en lo que seas la mejor, potencialízalo. Y logra que justo en ese emprendimiento que estás construyendo, resalte mucho más vamos a pensar y suponer que tu don está súper fuerte en la comunicación y te has dado cuenta que pues estás un poco más tras bambalinas haciendo relaciones públicas aquí por atrás si tu don es la comunicación en qué momento estás pensando ya para hacer un live ya para estar en Instagram ya para estar en Clubhouse en qué momento ya estás pensando y viendo quién más está allá afuera en el mundo de la farándula que sean unos grandes comunicadores para que te les puedas sumar y entonces ellos te ayuden a, a, a crecer también Creo que ese sería el segundo punto. Es tener, tener una red de contactos que te lleven a lo que tú, en lo que tú te estás queriendo convertir. Porque si te sigues rodeando, y esto suena a veces un poquito feo, Paul, y no por eso este, quisiera que lo, que lo tomaran tal cual, pero a veces las personas que tenemos en nuestro entorno y a nuestro alrededor no nos están aproximando al nivel que, del que queremos llegar a ser, porque están en esta vibración que actualmente somos. Y no por eso estoy diciendo que tengas que dejar a tu mejor amiga del Kinder, ¿no? O sea, puedes seguir siendo tu mejor amiga en temas específicos, pero para ese nivel que tú quieres dar el salto de ser exitosa, de ser visible, de poder expandirte, necesitas buscar otra red. Y esa red te garantizo que no está ahorita en tu pequeño círculo, tiene que estar en otro círculo, es de la única manera que tú vas a poder despegarte, o sea, despegarte es, ve con ese círculo y con esas personas que tú ya viste que dijiste, wow, o sea, me encantaría convertirme en eso, ¿cómo hago para estar más cerca de ellos? ¿Con quién se juntan? ¿Qué visitan? ¿Qué ven? ¿Qué leen? ¿Qué, qué hábitos tienen? Yo me acuerdo, y lo cuento un poco como anécdota, que yo admiraba mucho a una persona, a una, a una española. Yo decía, ¿qué está haciendo en su vida para poder seguir escalando de la manera en la que escala? Y me puse a investigar y resultó que todo todo su cambio de vida vino, uno, en su mentalidad y dos, en sus hábitos de, de, literal de despertar. Cuando empecé a leer este poder, que aparte se ha puesto como muy de moda de levantarte a las cinco de la mañana y dije, ay, no, es neta, no, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, pero ni poseída. Ahora... O sea, todos mis hábitos como empresaria se modificaron para justo tener ese nivel al que yo me quería mover. Me levanto a las 5 de la mañana, tengo ayuno intermitente en algunas ocasiones, tomo dos litros de agua, procuro, si no puedo hacer ejercicio, tengo una bicicleta calada, pero a veces no, no me da tiempo ni de subirme, al menos camino con mi perro media hora camino rápido. O sea, comienzas a cambiar hábitos para poderte aproximar a eso. Entonces creo que ese sería el tercer punto. Identifica los hábitos que te están alejando o acercando a esa exitosa y talentosa que quieres ser. Porque esos van a ser los primeros que te van a frenar. ¿vale? Creo que serían esos tres puntos los que les recomendaría. Y si ya estás dentro de este mundo del emprender y si ya estás dentro de esta experiencia que es todo un reto, ámate y sé tu mejor amiga. Porque vas a ser la primera en sabotear absolutamente todo. Vas a sabotear el que estás diciendo, cómo le estás diciendo, cómo opinas, que si dijiste no, es que dije, dijiste, es que dije, ay, ya. no, o sea, son términos horribles que siempre decimos, qué oso, eso no lo voy a decir nunca porque no estoy brillando en sociedad. Ámate, eres humano, te puedes equivocar, y qué oso que, lo, que te expreses de esa manera. Pero así se te salió, mi modo. ¿Vale? Creo que a veces nos olvidamos de algunas cositas que son más importantes como el cuidarnos a nosotras mismas. Creo que de ahí parte el que tú puedas ser talentosa, guerrera, exitosa, valiente, brillante, parte de cuánto te amas y cuánto te cuidas a ti. Estoy totalmente de acuerdo, Ana Lucía, y me encanta que lo hayas dicho tan
0: puntual y tan específico porque creo que cuando las cosas se expresan de una manera muy puntual, sin rollos, directo al grano, un, dos, tres, es mucho más fácil de hacer y es mucho más fácil de concretar. Y esto me encanta, yo siempre lo pregunto así de puntual porque creo que yo tengo una mente como muy organizada, cuadrada y a punto este punto por punto y detalle por detalle y yo he necesitado de este orden para poder hacer y poder acomodarme y creo que muchas personas que de pronto pueden ser pues más volátiles o demás o que les falte este orden les ayuda escuchar de esta manera para poder hacer las cosas y comenzar a actuar. Y te agradezco por el último punto porque creo que sí es parte de de este proceso, y es muy importante el amarte a ti misma, y el amarte a ti mismo, porque si no tienes eso, no tienes absolutamente nada, puedes estar ordenado, puedes despertarte a las 5 de la mañana, puedes hacer absolutamente todo, y vas a tener el constante y el peor enemigo que eres tú.
1: Todo, es que tú eres tú eres tu propia barrera, cuando te das cuenta que tú eres tu barrera, y que tú te estás poniendo el freno de mano, dices, no, o sea, tú tengo que cuidarme, tengo que amarme, tengo que escuchar que me estoy diciendo, porque tú te vas a poner el alto.
0: Totalmente de acuerdo, Lu, y te agradezco de verdad por haber estado el día de hoy aquí. Te lo repito otra vez, ahora entiendo por qué tienes a tantas mujeres fregonas atrás, eh, siguiendo tus ideas, tus consejos, absolutamente todo. Y creo que está muy cool que hayas venido hoy a dar esta información al podcast, porque realmente creo que va a sonar en la cabecita de muchísimas personas y lo van a empezar a utilizar a partir de ya. Yo aquí sumo un poquito al, al, al episodio que yo hubo un momento que hice una reflexión y dije, a ver, ¿qué hago al despertar? Me despierto y empiezo a contestar Whatsapps a personas. Entonces dije, si mi día comienza sirviendo a los demás, estoy fregada. Porque abrí el ojo y ya le estoy contestando para la amiga, para la de trabajo, para no sé quién. En vez de darme una hora del día donde es para mí, ya sea para meditar, para hacer ejercicio, para lo que sea, entonces, me encanta que hayas hecho énfasis en esta última parte al tema de autocuidado y amarte, porque creo que es muy importante. Y te lo agradezco, Analo.
1: ¡Ay, qué padre! Sí, nos olvidamos, ¿eh? Pero por lo mismo, porque no nos enseñan. Mira, yo apenas estaba leyendo información del amor propio y es que con amor propio nadie nace. El amor propio se va formando, se construye. Entonces, es normal que una chavita de 20 años diga, ¿cómo, cómo te aprendiste a amar? Pues en la ruta, en el camino, cuidándome. Y justo arrancas en la mañana dándote esa media hora. Mira, hay gente que no puede darse mucho porque actividades, porque hijos, porque no sé, porque les cuesta trabajo a madrugar. Está bien, pero de, empieza por 10 minutos. Y luego ve lo incrementando. Te juro que se te va a hacer un hábito tan rico que después vas, hasta te va a parecer raro que no te hayas dado tu taza de té con tu libro no importa, no tiene que ser 5 de la mañana, pon tus 6 y media, 6 y media, 7, qué delicia, qué delicia darte ese ratito, porque tú le vas a decir el primer momento del día me lo di a mí, y eso ya es estar nutriendo tu amor propio.
0: De verdad, Lu, muchísimas gracias por haber al podcast a platicar con todas las personas. Si quieres, compártenos tus redes sociales para que,
1: pues, demás personas te puedan escuchar, ver, seguir. Me pueden encontrar en Instagram como Ana Lucía Coach. Coach se escribe C-O-A-C-H, luego me lo escriben con U y pues así nunca me van a encontrar. Ana Lucia Coach, puedes mandarme un mensaje directo, tomar un screenshot de que nos escuchaste, me va a encantar saber que si esto te nutrió, te dejó, te cambió, te modificó algo de tu perspectiva de la vida, me va a encantar saberlo porque ya estoy dejando ahí mi granito, Pau, y gracias a ti, ¿eh? porque si no, ese granito no hubiera llegado. Te
0: agradezco muchísimo, Ana Lu, por tomarte ese tiempo de platicar esta bellísima comunidad.
1: Ay, muchas gracias, Pau, a ti por invitarme, que estés muy bien.